Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. درود بر شما من مهدیم به اپیزود 23 ومه میتنید کست خوش اومدید. هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه. اپیزود درباره این موضوع صحبت میکنیم که نابینایان چطوری فیلم میبینن و به طور کلی رابطهشون با سینما به چه شکلیه بعدش برای اولین بار من در میتنایت کست با سه نفر از کسانی که نابینا هستند و به سینما علاقه دارن مصاحبه کردم و درباره فیلم دیدنشون، مشکلاتشون و درکشون از سینما با هم صحبت کردیم دو نفر از این دوستان من از ابتدا و قبل از تولد نابینا بودن به خاطر همین من وقتی اپیزود رو شروع کردم و وقتی که هیچ ایده ای درباره کاری که میخواستم بکنم نداشتم خب برام یه مقداری عجیب بود که چطوری میشه بدون دیدن یک فیلم باهاش ارتباط برقرار کرد ولی بعد از اینکه دنبال این موضوع رفتم و با بچه ها حرف زدم فهمیدم که ما چقدر درک و آگاهیمون از نابینایی و جامعه نابینایان پایینه به خاطر همین ترجیح دادم این اپیزود با حضور خود همون دوستان به عنوان نمایندگانی از قشر سینما دوست نابینا در پادکست باشه. من برای اینکه مطمئن بشم این اپیزود اون تأثیری که میخواستم رو میذاره و یک قدم کوچیک در جهت آگاهی مخاطبان میتنایت کسب برداشته باید نظرتون رو بشنوم و بدونم چقدر کارم رو درست انجام دادم و کجا خطا کردم. پس میتونید سوشال میدیای میدنایت کست رو دنبال کنید و اونجا برام نظرتون رو بنویسید. 
دمتون گرم که همراه میتونید کست هستید اگر حس کردید این اپیزود برای کسی میتونه جالب باشه یا بهش کمکی بکنه حتما به اشتراکش بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید این اپیزود و 19 اپیزود از 19 پادکست دیگه در کمپین شنوا تولید شدند کمپین رو شاهین از دستکست و بابک از کومیکولوژی را انداختن و پادکست های خودشون هم تو کمپین حضور دارن بچه های دیگه هم هستن همینطور که گفتم مثل چیزکست، رادیو تاس و پادکست های دیگه که خوشبختانه اینقدر تعدادشون زیاد شد به اشتراک گذاریشون توی شبکه های اجتماعی پادکست کفایت میکنم همه اپیزودهایی که این پادکست ها تولید کردند با موضوع نابینایی و با توجه به محوریت پادکست خودشون به نابینایی پرداختند. بریم سراغ قسمت 23 میدنایت کست جور دیگر دیدن. اسپانسر این اپیزود میت نایت کاست نرم افزار CRM داناست. CRM نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریه. داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش و وفاداری مشتری ها و بقای هر کسب و کاری لازمه. پس اگه صاحب یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو به عهده دارید، باید نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصت فروش رو شناسایی کنند و به نتیجه برسونند. به قول معروف فروش فقط اول راهه. شما باید به بهترین شکل ممکن مشتریانتون رو پشتیبانی کنید. ابزارهایی مثل تیکتینگ و چت آنلاین دانا به شما اجازه میده یه تجربه عالی برای مشتریاتون بسازید. CRM دانا یک حساب آزمایشی 14 روزه رایگان برای تمام کاربرانش در نظر گرفته که شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت دانا پرداز به نشانی danaparadas.net بشید و از نسخه رایگانش استفاده کنید. در ضمن شما میتونید با کد میدنایت تا 20 درصد تخفیف هم برای خرید سرویس‌هاشون بگیرید. همچنین دانا پرداز از کمپین شنوا هم حمایت ویژه‌ای کرده و بهزیستی ها، مراکز نگهداری نابینایان و تمام نهادهایی که کارشون به هر نحوی به نابینایان مربوطه تا پایان سال 99 میتونن دانا پرداز رو با 50 درصد تخفیف تهیه کنن. تو کسب و کارتون دانا باشید. دانا پرداز چشماتون رو ببندید و تصور کنید دیگه قرار نیست لبخنده ایچ آدمی رو ببینید. تصور کنید دیگه قرار نیست بتونید غرق در شب پرستاری ونگوخ بشید. تصور کنید دیگه نمیتونید ورزش مورد علاقتون رو انجام بدید یا حداقل موقع انجام دادنش نمیتونید از توانایی بیناییتون استفاده کنید. و تصور کنید دیگه نمیتونید به سینما برید یا فیلم های مارلون براندو و آلپاچینو و رابرت دنیرو رو ببینید. چه حسی دارید؟ فکر میکنید رخ دادن چه آرزهی برای بدن بیشترین اثر رو روی زندگی کردنتون میذاره؟ بیماری های قلبی، از دست دادن توانایی حرکتی، مبتلا شدن به یه ویروس که درمانی نداره، 
توی نظرسنجی که از مردم آمریکا شده اونا فکر میکنن از دست رفتن توانایی بیناییشون پررنگترین اثر رو روی زندگیشون داشته باشه طبق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی بیشتر از 39 میلیون نفر از جمعیت جهان نابینا هستند عددی به اندازه جمعیت عراق یا افغانستان شاید خیلی از آدمها درباره اینکه افراد نابینا چه درکی از جهان دارند ندونند شاید خیلی ها فکر کنن نابینایی یعنی از دست دادن هر گونه توانایی تصور و خیال مخصوصا وقتی یه فرد به صورت مادرزادی نابیناست به خاطر همین تصورات اشتباه و کم بودن دانشمون درباره این موضوع شاید یه مقداری بی ربط باشه به پادکست ولی ترجیح دادم خیلی علمی و خیلی خلاصه قبل از اینکه وارد موضوع اصلی پادکست بشیم توضیح بدم دقیقا نابینایی یعنی چی برای درک نابینایی اول باید ببینیم ما چطوری اصلا میبینیم. خیلی ساده شدهش میشه این. نور منعکس شده از اشیا یا منظره های اطراف از طریق مردمک وارد چشم ما میشه و عدسی چشممون مثل زربین نور رو متمرکز میکنه روی لایه داخلی چشم به اسم شبکیه. تو این شبکیه میلیون ها گیرنده بینایی وجود داره که نور رو میگیرن و ازش پالس الکتریکی میسازن. این پالس ها تو عصب بینایی حرکت میکنن و میرن به مغز. اونجا تفسیر میشن و در نهایت یه تصویر کامل و قابل درک از چیزی که جلومونه برامون میسازن. حالا چه اتفاقی میفته که آرزه نابینایی پیش میاد؟ هر جا از این مسیری که گفتم درست شکل نگرفته باشه یا به هر دلیلی قطع بشه مثلا عدسی قدرت تطابقش رو از دست بده شبکیه از لایه های زیریش جدا بشه، اون پالسایی که گفتم ساخته نشن، عصب آسیب ببینه یا مغزمون نتونه چیزی که میگیره رو تفسیر و درک کنه، نابینایی اتفاق میفته. بیماری های مثل آب سیاه یا گلوکوم اگر درست گفته باشم، آب مروارید، التهاب و آسیب عصب بینایی، تومور، سکته مغزی یا آسیب شدید به مغز و حتی دیابت، خیلی باید حواسمون باشه حتی دیابت یا وضعیتی مثل مسمومیت با متانول یا مثلا آسیب شدید چشم بر اثر سوختگی یا تصادف میتونن باعث نابینایی بشن خب قطعا اتفاقات دیگری هم هست ولی این چیزایی که گفتم شایع ترین هاشون هستن مفهوم نابینایی از قرن بیستم به بعد مدام در حال تغییره قبلا نابینایی یه وضعیت مطلق بود و بقیه چیزها کم بینایی حساب میشد اما حالا نابینایی رنج گسترده‌ای داره و هر کسی که بهش میگن نابینا به این معنا نیست که کاملا هیچی نمیبینه در واقع تعداد اونایی که مطلقا چیزی نمیبینن خیلی خیلی کمه بعضی ها میتونن نور رو درک کنن یا فرق بین نور و تاریکی رو بفهمن بعضی ها میتونن اشکال و رنگ ها رو هم ببینن اما خب خیلی مهالود و تار پس نابینایی مثل هر پدیده دیگه برای آدم های متفاوت اتفاق متفاوتیه و چه انسان های بینا و چه حتی خود نابینایان درک کامل و جامعی از مشکل نابینایی پیدا نخواهند کرد. به خاطر همین واسه یه فرد بینا مثل من خیلی سخت درک کنه دنیا از دید آدم های نابینا چطوریه. اما یکم آگاهی در مورد این موزل میتونه به ما کمک کنه و درک ما رو از نابینایی بیشتر بکنه که خود این کمک میکنه ما دنیای اونا رو بهتر بفهمیم و اشتباهاتی که الان توی جامعه داره اتفاق میفته رو کمتر مرتکب بشیم. مثلا شاید شنیده باشید که میگن آدم های نابینا بقیه حساشون قوی تره این یه گزاره متداول بین آدم ها خب این درسته یا غلطه جوابش اینه که یه جورایی درسته یه جورایی هم نه 
اون بخش از مغز که مسئول تفسیر اون پالسا بود که بهش میگیم قشر بینایی توی آدم های نابینا طوری تطبیق و تکامل پیدا میکنه که از حس های دیگه مثل شنوایی و لامسه استفاده کنه تا بتونه درک درستی از وضعیت با آدم های نابینا بده در واقع اینطوری نیست که اونا گوش های قوی تر یا انگشت های حساس تری داشته باشن بلکه فقط خیلی بیشتر از ما از بقیه حساشون اطلاعات کسب میکنن و بیشتر به بقیه حساشون توجه میکنن نرخ نابینایی مادرزادی سه نفر از هر ده هزار نوزادیه که متولد میشه و بیشتر از 82 درصد آدم های نابینا بالای 50 سالشونه و از اول هم نابینا نبودن آدم هایی که از یه سنی به بعد بینایشون رو از دست دادن میتونن حتی با استفاده از این اطلاعاتی که توی ذهنشون و از زمان بیناییشون داشتن تصویر درستی از اطراف یا اشیا بسازن ولی داستان آدم هایی که نابینا به دنیا میان یکم فرق میکنه اونا چون تجربه دیدن ندارن چیزی که تو ذهنشون هست دقیقا تصویر نیست ولی بازی خاطره و درکی هست که کاملا بهشون کمک میکنه مثلا وقتی از توپ حرف میزنی اونا گردی توپ رو درک میکنن بو و مزه غذاها یا مثلا حس چربی یا خیسی رو توی ذهنشون دارن ولی به نظر میاد تصور کاملی مثلا از یه ماشین ندارن از یه قطار ندارن چون نمیشه ماشین رو بگیری تو دستت و شکلش رو کشف کنی و توی ذهنت ثبت کنی البته مثلا بخشای مختلف ماشین مثل چرخ، در، فرمون و دنده و اینا رو به طور کامل جداگانه درک میکنن اما کنار هم گذاشتن اینا و ساختن تصویر کامل ماشین براشون سخته در مورد خواب دیدن آدم های نابینا هم تو ذهن خیلی از آدم ها سوال هست که اصلا خواب میبینن یا نه و اگر میبینن چطوریه آدمای نابینا خب خواب دیدن رو تجربه میکنن این جواب بخش اول سواله اما کسایی که نابینا شدن یعنی اول بینا بودن بعد نابینا شدن درست مثل قبل خواب میبینن پر از تصویر مثل همه ما ولی آدمایی که مادرزادی نابینا بودن خوابهاشون پر از حواس دیگه است پر از بو پر از صداست و پر از لمس چیزهاست درست مثل بیداریشون اینا نمونه هایی از سوالاتی بود که آدم ها همیشه در مورد افراد نابینا براشون پیش میاد و تو ذهنشون از خودشون میپرسن یا از بقیه میپرسن یا وقتی آدم نابینا میبینن ازش میپرسن و به نظرم همینقدر توضیح به عنوان مقدمه ای برای بحثای بعدی و صحبتهایی که قرار از آدمهای نابینا تو این قسمت بشنوید کافی باشه بیشتر تمرکز این قسمت میدنایت کس روی چگونگی و کیفیت فیلم دیدن افراد نابیناست اما خب در مورد موضوعات دیگه هم صحبت میکنیم. برای سهولت فیلم دیدن افراد نابینا راه حلی وجود داره به نام فیلم توضیح دار حالا باید بفهمیم فیلم توضیح دار دقیقا چیه و چقدر در دسترس نابینایان قرار داره حالا شده با یه دوستی یا یه عضوی از اعضای خانواده یک فیلم رو ببینید و یه لحظه حواستون پرت بشه. بعد ازش میپرسید چی شد؟ تجربه فیلم توضیح دار چیزی دقیقتر البته و کاملتر از 
اون جوابی که دوست شما بعد از اون سوال به شما خواهد داد این یه مثال خیلی خوب برای درک فیلم های توضیح دار یا آدیو دیسکرایب موویز بود اما چطوری میشه یه فیلم رو توضیح دار کرد؟ افراد نابینا مثل ما دیالوکا رو که میشنون و با توجه به تفاوت صدای کاراکترها متوجه میشن چه کسی داره صحبت میکنه اما صرفا شنیدن دیالوکا برای دیدن فیلم یا دیدن حتی تئاتر رو هر پرفورمنس دیگه ای کافی نیست اگر باورتون نمیشه یه فیلم رندوم رو که ندیدید قبلا همینطوری پخش کنید و فقط صداش رو گوش کنید بعد همون دقایق رو ببینید و بشنوید اون وقت متوجه میشید که خب چه عناصری از فیلم رو که ما برای درک فیلم لازم داریم از دست دادید من براتون مثال میزنم به طور کلی 100 درصد میزانسن رو از دست دادید میزانسن شامل چیه صحنه نور لباس گیریم بازیگران ترکیب بندی قاب تصویر تقریبا حرکت های بازیگران توی صحنه و از اینا مهمتر فضایی که ضبط فیلم توش اتفاق افتاده شما همه اینا رو از دست دادی یعنی مثلا شاید بدونید کنار دریا داره این اتفاقات میفته ولی دقیقا ایده ای ندارید که دریاه چطوره یا حتی اگر در دیالوک ها اشاره بهش نشه نمیدونید روزه یا شب نمیدونید حالت صورت بازیگر چیه و خیلی چیزای دیگه که شاید از قلم افتاد حالا چطوری این خلع و این کمبودها برای افراد نابینا جبران شد؟ اومدن ایده فیلم توضیحدار رو مطرح کردن. توی فیلم های توضیحدار دیالوک ها که سر جای خودشونه و بین این دیالوک ها چیزهایی که بالا اسم بردم توضیح داده میشه. فقط به نکتهی که باید توجه کنیم اینه که توضیحات در وقفه های طبیعی بین دیالوک های فیلمه. یعنی مثلا فرض کنید دوتا شخصیت دارن با هم صحبت میکنن. بعد یهو ساکت میشن و یکشون را میفته میره به سمت در تو اون وقفه ای که اینا صحبت نمیکنن توضیحات فیلم توضیح دار داده میشه خیلی اتفاق جذابیه اگر فیلم متوقف میشد و این توضیحات داده میشد یکی از مهمترین ارکان یک اثر نمایشی یعنی ریتم از بین میرفت ولی با این کار تونستن ریتم رو هم در فیلم های توضیح دار حفظ کنن اما این کار چطوری پیاده سازی میشه اول بذارید درباره تلویزیون صحبت کنم چون با سینما متفاوته. فکر کنید یک شبکه‌ای که محتواش رو روی آنتن برده، حالا محتواش فیلم، سریال هر چی که هست. میخواد برای نابینایان هم حداکثر استفاده رو داشته باشه. یه امکانی روی تلویزیون‌ها تعریف شده به نام SAP یا Secondary Audio Programming. استفاده از این آپشن برای شنیدن محتوای تلویزیونی به یک زبان دوم در دسترسه. من یادمه مثلا یه سری شبکه های همین تلویزیون ایران به دو زبان و به صورت همزمان در دسترس بود و میتونستید بین فارسی و اون زبان دوم جابجا جا بشید چون نمونه دیگه ای که بیشتر آدم ها باش برخورد داشته باشن به ذهنم نمیرسه مجبورم از این شبکه ها مثال بزنم ولی خب این مختص ایران نیست صد درصد این چند زبان بودن همزمان یک شبکه خیلی کار رسانه‌ای مرسوم و اتفاقا پسندیده و متداولیه مثل یک وبسایت که شما میرید و میتونید زبانش رو تغییر بدید زبان شبکه رو هم میتونید ریل تایم و در لحظه تغییر بدید و از اون محتوایی که پخش میکنه با زبانی که میخواید استفاده کنید اما تنها استفاده SAP در این مورد نیست و برای محتوای توضیحدار هم به کار میره حالا چه فیلم چه هر چیز دیگه یه نکته بسیار جالب و فوقالعاده وجود داره اونم اینه که طبق قانون ارتباطات و دسترسی ویدیویی قرن 21 سال 2010 موسوم به قانون CVAA در آمریکا 21st Century Communications and Video Accessibility Act of 2010 
شبکه ها و رسانه های آمریکایی ملزم هستن یک بخش تعیین شده ای از محتواشون رو که بستگی به تعداد مخاطبشون داره با توضیح صوتی منتشر کنن تا از طریق همین آپشن SAP به دست مخاطبان برسه البته این قانون خیلی کاملتر و با جزئیاتره که مثلا یکی از بنداش اینه که شرکت های سازنده مرورگره های وب گوشی مثل کروم اینا رو ملزم میکنه که دسترسی پذیری کاملی رو برای نابینایان مهیا کنن حالا به هر شکل این اتفاقی که روی تلویزیون به اون معنی کلاسیک تلویزیون و ریموت و اینا داره میافته ولی خب سرویس های استریم بزرگ جهان هم مثل نتفلیکس این کار رو دارن روی محتواشون انجام میدن و بسیاری از نابینایان هم الان جزو مشترکان نتفلیکس هستن تا اونجایی که من خبر دارم نتفلیکس تمام شوهای اوریجینال خودش مثل هاوس آف کارس، استرینجر تینگز و مثلا کوینز گمبیت و لاودس روبوتس رو داره با آدیو دیسکریپشن یا توضیح صوتی منتشر میکنه خیلی اتفاق فوق العاده که در مورد شوهای خودش مطمئنم داره میفته در مورد شوهایی که از جای دیگه هم گرفته نسبتا داره انجام میده حالا اینقدر اطمینان ندارم که همه سریال ها و فیلم های نتفلیکس داره با توضیح صوتی منتشر میشه این از تلویزیون حالا علاوه بر این خوشبختانه دسترسی محتوایی مثل کتاب صوتی پادکست و میدیوم رادیو کلا برای نابینایان خیلی مناسب و بهینه است که اصلا بحثش جداست ولی خب سینما چی میشه حس با بقیه فیلم دیدن، دیدن اجراهای تئاتر و کلن پرفورمنس های دیگه چی میشه؟ البته که برای این موارد هم راه حلی وجود داره. بعضی از سینماها هدفون هایی رو در اختیار مراجعان قرار میدن که در کنار دیالوک های فیلم که داره از سیستم صوتی با کیفیت خود سالن پخش میشه آدیو دیسکریپشن هم روی فیلم مخصوص افراد نابینا و توی هدفون هاشون داره پخش میشه این خب چند تا مزیت داره که مهمترینش اینه که لازم نیست سانس به صورت خصوصی برای افراد نابینا در نظر گرفته بشه و این خب باعث میشه از جامعه کنار گذاشته نشن یا خب مثلا فیلم دیدن با توضیحات رو به بقیه تحمیل نمیکنه به کسایی که نمیخوان توضیحات صوتی رو بشنون پس همه از این وضعیت راضی هستند و خب افراد بینا و نابینا در کنار هم شاد و خوشحال فیلم میبینن برای اینکه متوجه بشیم دقیقاً فیلم توضیح دار به چه شکلیه فکر میکنم بد نیست یه نمونه انگلیسی و بعدش یه نمونه فیلم دوبله شده با توضیحات صوتی فارسی رو با هم بشنویم The inscription on a gravestone reads, Here lies Dobby, a free elf. Harry Potter kneels at the foot of the grave, looking into a piece of broken mirror. He sees himself reflected, then a face other than his own. The grave stands amongst sand dunes behind a small house. Shell Cottage faces a wide beach, with the sea beyond. Hermione Granger and Ron Weasley sit in the lounge of the cottage, the home of Ron's brother Bill and sister-in-law Fleur. Luna Lovegood saunters up to a set of hanging chimes. Beautiful here. Bill's in the kitchen. It was our aunt's. We used to come here as kids. The order uses it now as a safe house. He glances at Fleur. What's left of us, at least. Luna looks at the chimes. Muggles think bees keep evil away. But they're wrong. Harry strides in and faces Bill. I need to talk to the goblin. 
Griphook has pointed ears and a long beaky nose. He sits in an armchair, his hands clasped together, his eyes closed. Bill shows Harry Hermione. خب چیزی که شنیدید بخشی از فیلم توضیحدار هری پاتر یادگاران مرگ بود. حالا برای اینکه درک بهتری از فیلم های توضیحدار داشته باشیم، یه بخشی از یکی از کارهای گروه سوینا رو بشنویم. بعد درباره این گروه و فعالیتش هم من صحبت میکنم و هم بچه های ناوینایی که ازشون دعوت کردم توی این قسمت حضور داشته باشن. تامسون توی دفتر تاچر با منشیش حرف میزنه. آقای تامسون بازم باید به شما گوشتد کنم که استفاده از این اصناد تحت شرایط خاصیست که آقای تاچر معین کردن. بنابراین شما اجازه ندارید که در این وارد بله بله قبول دارم نقل قول از اونم جایز نیست من دنبال یک کلمه میگردم باید به شما بیشتر کنم که باید فقط یادداشت های آقای تچر درباره آقای کین رو بخونید من دنبال همین میگشتم منشی به سمت اتاقی میره نگهبان از توی گاف صندوق یادداشت های تاچر رو میاره بخشی از برنامه سینما کلاسیک گروه سوینا رو شنیدید که خانم پریوش نظریه با همکاری این گروه و با استفاده از دوبله قدیمی فیلم همشهری کین این فیلم رو توضیحدار کرده بودند. سوینا احتمالا از عبارت سینمای نابینایان گرفته شده و تقریبا دو ساله که فعالیتش رو شروع کرده و مدیریتش هم با گلاره عباسیه که من اینجا فکر کنم بد نیست بگم که نه خود خانم عباسی نه حتی گروه سوینا جواب من رو ندادن که بتونم باشون یه مصاحبه ای داشته باشم یه صحبتی بکنم درباره گروهشون و از زبان خودشون درباره سوینا بشنویم به هر شکل من کاربر این سایت نیستم و بچه های نابینایی هم که باشون مصاحبه کردم درباره سوینا صحبت کردن و منم تو اون نگاه کلی که به سایتشون داشتم تعداد محتوایی که تولید کردم بسیار محدوده و تقریبا تنها جایی هم هست که داره تو ایران به صورت متمرکز فیلم توضیحدار تولید میکنه که به نظرم اصلا با توجه به نیازهایی که افراد نابینا در ایران به سرگرمی و محتوای فرهنگی دارن این سایت کافی نیست و اصلا قابل مقایسه با SAP یا کاری که نتفلیکس داره میکنه و یا هر روز در تمام دنیا دارن خوراک سرگرمی و فرهنگی بیشتری در اختیار این گروه از آدم ها قرار میدن نیست و هر حال میدنایت کست در هر زمانی حاضر بدون هیچ منت و توقعی از فرد یا افرادی که حاضرن برای نابینایان محتوا تولید کنن حمایت کنه و در انتشار کارهاشون بهشون کمک کنه
بریم سراغ میهمانان این قسمت میدنایت کست من برای اولین بار دارم از صدای مهمان در پادکستم استفاده میکنم و این اولین تجربه یک محتوای گفتگو محوره که منم واقعا اصراری به انجامش نداشتم و اینکه این کار رو هم خیلی خوب بلد نیستم اما مسائلی هستن در جامعه نابینایان که من نمیتونستم مثل یک مورد تحقیقاتی و مثل بقیه چیزایی که تو پادکست سراغشون میرم باشون برخورد کنم پس ترجیح دادم به جای اینکه بیام از نگاه خودم و با توجه به درک کم خودم کار رو جلو ببرم با چند نفر از این عزیزان مصاحبه بکنم و تو این قسمت از صدای خودشون استفاده کنم نفر اول که میهمان میدنایت کسته داوود سیادی از شیرازه داوود خودش سالن نمایش تئاتر داشته که حالا هم از خودش و هم از این سالن بیشتر برامون خواهد گفت من 35 سالمه و از سن 29 سالگی بینایم رو از دست دادم زمینه فعالیت هنری من هم هنرهای تجسمی بودش و نقاشی که حالا چه توی دبیرستان چه دانشگاه پیگیری کردم و در واقع تحصیلاتم توی این زمینه بوده و فعالیت مستمر هم داشتم توی این موضوع که به خاطر یک بیماری مربوط به شبکیه چشم در یک روند تقریبا میتونم بگم چند ساله بیناییم رو از دست دادم و از اون سن تا الان فقط بیناییم در حد تشخیص نور هستش از بعد از اون اتفاق خب مسائل مشکلات زیادی برام پیش اومد چه مسائل روحی روانی و چه مسائل فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی که منو مجبور کرد تغییرات بدم توی شغلم و توی زندگیم اما پذیرفتم یعنی مجبور بودم که بپذیرم این موضوع رو و تونستم حدود پنج سال پیش اولین سالن تئاتر بخش خصوصی شیراز یا حتی چند تا استان جنوب غرب کشور رو در قالب یه بلک باکس تئاتر راه اندازی بکنم که باز این هم یک موضوع عجیبی بودش برای دیگران که حالا من که نمیتونم ببینم دارم یک شغلی رو راه اندازی میکنم که نمایش هست و ذاتا برای دیدن این شغل میاد صحنه ایجاد میکنه به هر صورت من این کار رو راه انداختم بسیار اول تسکین دهنده بود برای خودم که دارم یک فعالیت هنری رو شروع میکنم و اینه که خودم دیگه نمیتونم اون هنری رو که یاد گرفتم ارائه بدم اومدم یک فضایی رو ایجاد کردم که دیگران بتونن بیان داخل اون فضا و هنر خودشون رو ارائه بدن و خب کار پیش رفتش در ادامه تونستیم که کاربری سینما رو هم بهش اضافه کنیم تا فکر میکنم چهارم یا پنجم اسفند ماه سال گذشته بودش که با دستور ستاد مبارزه با ویروس کرونا ما مجبور شدیم سینما رو تعطیل کنیم که تا تقریبا سه هفته پیش هم تعطیل بود و دیگه کلا تصمیم گرفتیم که برای همیشه تعطیلش کنیم متاسفانه نفر دوم که میهمان این قسمت میدنایت کست شد احمد هیدری از هلنده احمد قبل از تولد نابینا بوده سینما رو خیلی دوست داره و تا اونجایی که من متوجه شدم خیلی آدم فعال و سرحالیه سی و یک سالمه متولد اصفهان 
مترجمی زبان انگلیسی خوندم و الان حدود چهار سال و نیمه که توی کشور هلند زندگی میکنم نابینایی من در حقیقت خب من مادرزاد نابینا بودم و از زمانی که به دنیا آمدم نمیدیدم و خب این به این معنیه که من در حقیقت هیچ تصویری تو ذهنم نیست من و مفهوم رنگ و اینجور چیزها رو نمیدونم و تنها راه ارتباطی من با دنیای خارج بقیه حسام هستن یعنی گوشمه که بسیار ازش استفاده میکنم حس لامسمه و حس بویاییم که ارتباط من رو با دنیای خارجم برقرار میکنه خب من نابینا بزرگ شدم و در حقیقت همه کارهایی که کردم حالا چه درسی اگر خوندم یا شغلی داشتم توی ایران که خب شغلای زیادی داشتم توی زمینه کامپیوتر و توی زمینه خدمات ارتباط با مشتریان اسنوا و اینجور چیزا همش در حقیقت توی همین موقعیت نابینایی من اتفاق افتاده آخرین میهمان من در این قسمت مسعود خداییه که 24 سالشه و اون هم پیش از تولد نابینا بوده از مسعود مثل دو نفر قبل از خودش و نابیناییش پرسیدم اردم به حضورتون من از بعد که تولد نابینا بودم و سر همین هم خب کلن یکم زندگی کردنم نه من بلکه خب خیلی از کسایی که مشکل بینایی دارن متفاوت بوده با افرادی که تو جامعه هستن و خب سر همین هم خب یه سری کارهای خاصی رو هم ما انجام میدیم و خب مثل همین فیلم دیدن خاص نیست اما خب از نظر خب افرادی که حالا بینا هستن به نظرشون خب خیلی خاصه احمد خیلی سینما رو دوست داره میگه عاشق فیلم و سریاله ازش پرسیدم چطوری فیلم و سریال میبینه خب من حالا نمیدونم چطور بگم متاسفانه یا حالا هرچی که اسمشو میشه بذاری بیشتر مخاطب فیلم های خارجی هستم در حقیقت فیلم های خارجی رو خیلی بیشتر دوست دارم دنبال میکنم و بهترین چیزی که میتونم راجع به فیلم بگم بحث دوبله هست چون من عاشق دوبله هستم با اینکه خب من زبان انگلیسی رو خوب میفهمم و صحبت میکنم و همچنین زبان هلندی رو ولی به طور کل عاشق دوبله هستم و اگر فیلم, فیلم نگاه بکنم حدوداً پنجاه درصدش یا حتی میتونم بیشتر بگم یعنی درصد زیادی از فیلم رو که من نگاه میکنم بستگی به دوبله داره من واقعا دوبله رو دوست دارم و توسط دوبله هستش که با فیلم ارتباط برقرار میکنم احمد بیشتر از دوبله بران گفت با چند تا دوبلور مثل تورج مهرزادیان، ناصر نظامی و آیدین درویشزاده هم صحبت کرده بود و گفته بود که خودشون نمیدونستن چقدر تو برقراری ارتباطش با فیلم ها موثر بودن و ازشون تشکر کرده اما مسعود از فیلم و سریال هایی که الان دارن دوبله و پخش میشن ناراضیه. خودش میگه مخاطب جدی سینما نیست و تو اوقات فراغتش همیشه فیلم میبینه. مسعود بیشتر از این که فقط یه تعداد فیلم و سریال خاص دارن دوبله میشن و دستش برای انتخاب خیلی باز نیست ناراحته. اما مشکل بزرگتری هم وجود داره. بزرگترین سختی که کسایی که حالا به سبک نابینایی فیلم میبینن مثل من اینه که 
گهخداری واقعا نمیدونی که چه اتفاقی داره تو فیلم میفته مثلا یه فیلمی رو داری نگاه میکنی و یه یه موزیکی میاد روی فیلم و خب حالا یه سری اتفاقات هم خب برای تماشاگری که بینا هست تداری میشه حالا یه سری چیزا رو نشون میده اما خب من نابینا تنها چیزی که از اون فیلم و از همون قسمتی که هست میفهمم اینه که خب یه صدای موسیقی داره پخش میشه و اگر کسی به من نگه وطن سطح هاست فیلم بگذاره خب متاسفانه نمیتونم بفهمم که چه اتفاقی افتاده تو اون قسمت از فیلم و تو اون لحظه و تو اون ثانیه مشکلی که مسعود ازش حرف زد دقیقا همون خلای فیلم های توضیح داره سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود اینه که سلیقه کسی که اسکریپت توضیحات این فیلم های توضیح دار رو می نویسه در فهم فرد نابینا چقدر موثره میخواستم این سوال رو از کسایی که این کار رو در گروه سوینا میکنن بپرسم که خب چه فکری برای این مسئله کردن ولی خب همینطور که قبلا گفتم جوابمو ندادن پس نظر احمد رو درباره اعمال سلیقه در توضیحات فیلم های توضیح دار پرسیدم در مورد فیلم های توضیح دار خب اگه بخ... ببین خب این دو در حقیقت به دو دسته تقسیم میشه فیلم های توضیح دار یکی فیلم های توضیح داره که خب فیلم های خارجی و هالیوودی و اینجور چیزا هست که نه به جورت میتونم بگم نه تأس... یعنی سلیقه تحصیل گذار نیست چون که اینا سال های سال دارن این کار انجام میدن و خوب یاد گرفتن که چه شکل باید به چه شکل این کار انجام بدن ولی توی ایران نه اینطور نیست یعنی سلیقه تأثیر گذاره بله به خاطر اینکه خب هنوز اونقدری تجربه نیست یعنی هنوز خب این کار ب... ب... یعنی به صورت زیاد و انبوه انجام نشده خب ببینید مثلا فیلم های ایرانی رو که توضیح دار میکنن من تا اونجا که اطلاع دارم مثلا سوینا توضیح دار کرده خب بعضی از فیلم ها رو خود یه سری از بازیگراشون رو اوورده که توضیح دار بکنن مثلا یه بازیگری توی فیلم بازی کرده و سوینا اونو اوورده و فیلم گذاشته و اونم توضیح داده که شنیدم این چیزی که شنیدم این که خیلی راضی کننده نبوده ولی توی فیلم های خارجی اینجوری نیست فیلم های خارجی به شدت روش مطالعه میشه دیالوگایی که نوشته میشه برای توضیح فوق العاده مختصرن هیچ وقت شما یعنی واقعا خیلی کم میبینین که وقتی دیسکریپشن روی فیلم گذاشته میشه یا توصیف دیالوگای توصیفی روی فیلم گذاشته میشه خیلی کم میبینی که توی دیالوگ بازیگر بیاد اون طرفی که داره توضیح میده یعنی جملاتی که صحنه رو توصیف میکنه به شدت چطور بگم برنامه ریزی شده است که وقتی که بازیگر شروع میکنه به صحبت کردن دیگه اون طرف مقابل اونی که دیسکریپشن رو داره میگه نخواد صحبت بکنه یا صداش توی صدای بازیگر بیاد اینا خب خیلی روش کار شده واقعا روش کار شده ولی خب تو ایران نه تو ایران فعلا هنوز میتونیم بگیم بله سلیقه تأثیر گذاره روی توضیح دار کردن فیلم داوود هم با اینکه تا حالا از فیلم های توضیح دار استفاده نکرده بین صحبت هاش به نکته بسیار جالبی اشاره کرد درباره تفاوت توضیح دار کردن فیلم ها برای افراد نابینا که بینایشون رو قبل و بعد از تولد از دست دادن صحبت کرد که نکته و نگاه جالبی بود افرادی که در طول زندگیشون نابینا شدند درک مشترکی نسبت به پدیده های پیرامون با آدم های عادی دارند یعنی فرض و فهمه بنده که در طول 
زندگیم این مشکل برام پیش اومده و قبلا بینایی داشتم درکم از رنگ قرمز یا فرزن درکم از آسمون یا مثلا برج ایفل همون درکی هست که یک آدم عادی یعنی شما دارید و این زبان مشترک باعث میشه که راحتتر بتونند با محصولات بصری مثل فیلم راحتتر میتونن ارتباط برقرار کنن یعنی شما وقتی که برای یک فردی که نابینا نبوده و نابینا شده میخواین یک صحنه ای رو توضیح بدید به فرض میگید که الان یه جنگلی رو داریم توی فیلم میبینیم که به فرض درختای پاییزی داره و یک آسمون ابری این تصورش برای افرادی که بعدا نابینا شدن در طول زندگی بسیار ساده تر است تا فردی که از ابتدا نابینا بوده خب قطعا فردی که از ابتدا نابینا بوده هم تصوری شخصی برای خودش از اون فضا داره چون اون هم قبلا جنگل پاییز و آسمون رو به صورت شخصی و به شیوه خودش لمس کرده و برداشت داشته ازش و همون میاد در واقع منطبق میشه بر صحنه ای که توضیح دهنده فیلم داره اون کار را انجام میده اما میخوام این رو در واقع بگم که این افراد با هم متفاوتن و برای شرح صحنه برای این دو دسته دو مدل در واقع گویش مختلف لازم هستش که انجام بشه و امیدوارم یه روزی بیاد که ما بتونیم تمام فیلم ها رو با توضیحات صحنه برای نابینه ها داشته باشیم و اینی که دیگه حالا دو مدل توضیح صحنه داشته باشه که دیگه خیلی عالی میشه و این افراد بتونن بهتر و راحتتر با موضوع ارتباط برقرار کنن علاوه بر کم بوده فیلم های توضیح دار در زبان فارسی و مشکلاتش که درباره شنیدیم احمد از سختی های دیدن فیلم های اکشن و پر از زد و خورد برام حرف زد یک سری از فیلم ها به خصوص فیلم های در حقیقت اکشن توی ژانر اکشن که من عاشقشون هستم فیلم های ضد قهرمان و اکشن مثل حالا فیلم های مثل مثلا جان ویک یا کولایزر یا فیلم های از این دست که میتونیم نام ببریم اینا خب خیلی تصویری هستش من نن که متوجه نشم فیلم چی میخواد بگه یعنی خب داستان فیلم رو که برحال متوجه میشم کامل کامل حالا نگم 90 درصد داستان فیلم رو میفهمم ولی خب از اون برم باید بگم که حالا ما یه داستان داریم در مورد فیلم و یه سری اتفاقات داریم که توی فیلم میفته که اتفاقاتش هم حدود 70-80 درصدش رو متوجه میشم با توجه به خب اون تمرکزی که روی فیلم یعنی میذارم سعی میکنم دیالوگ ها رو به شدت دنبال بکنم که اون کمبودی که در حقیقت از لحاظ ندیدن تصویر دارم رو سعی بکنم از توی دیالوگ ها بکشم بیرون که الان اینجا چه اتفاقی افتاد و این با توجه به دیالوگ هایی که قبل از اون اتفاق یا بعد از اتفاق در حقیقت گفته میشه داوود هم از فیلم دیدنش بعد از نابینایی صحبت میکنه بعد رفتیم سراغ تجربه خودش و سالونی که در شیراز تأسیس کرده بود و بعد درباره توضیح ناعادلانه امکانات و مشکلاتی که افراد نابینا در ایران دارن برام گفت از برخورد مردم از نقصهای فرهنگی 
و از کمکاری کسانی که برای این آدم ها مسئولن یا ادعا میکنن که دارن برای آدم های نابینا کار میکنند در واقع یک بخش بزرگی از کارم مربوط به فیلم و سینما بوده که خب ما چون که فقط میتونستیم فیلم های ایرانی رو در واقع پخش کنیم متاسفانه توی سینمای خودمون محروم بودیم از دیدن فیلم های خوب نمیخوام خیلی نقد کنم الان و صحبت کنم در ارتباط با سینمای ایران چون یک پدیده معلوم الحالیه و همه چه درجه ای رو داره اما در ارتباط با فیلم ها و سریال های دیگه علاقه شخصی من خب بیشتر به در واقع فیلم هایی هستش که بیشتر موضوع گراه هستن و اون فیلم ها رو بیشتر دنبال کردن فیلمی هم که در این بازهی که من دیگه نمیتونم ببینم در واقع و دیدم و خیلی لذت بردم Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. استالان خیلی کیف کردم با این فیلم و فیلمی که هم در قبل از مشکل بیناییم دیدم و بعد از مشکل بینایی دوباره دیدم این فیلم رو فیلم دوازده مرد خشمگین بود که پیشنان میکنم حالا بچه که مشکل بینایی دارن حتما این فیلم رو نگاه کنن چون این فیلم فوقلاده دیالوگ محور هست و آنچنان نیاز به توضیح صحنه نداره گرچه که ما در ایران حالا چه به لحاظ فناوری و چه به لحاظ توجه فعالین سینما هیچ گونه فعالیت مستمر و مفیدی را در ارتباط با مناسب سازی فیلم ها برای نابیناها نداریم چون میخوام گله کنم اسم نمیارم از اون گروهی که در واقع خودش رو سردمدار این موضوع میدونه ببینید حدود 300 سالن سینما در ایران وجود داره به صورت فعال اما فقط یه دونه از این سالن سالن های سینما بود که مسئولش نابینا بود و اون سالن من بودش خب جا داشتش که من بیام امکاناتی رو فراهم کنم که بتونم به در واقع جامعه نابینایان شیراز و استان فارس حداقل خدمات بدم و این کار از دست من به تنهایی بر نمی اومد خب من با اون گروه ارتباط گرفتم و ازشون خواهش کردم که بیان داخل شیراز این کار را انجام بدن به صورت دوره ای که حالا ما هم بتونیم نیرو بذاریم کنارش که آموزش ببینن و بتونیم خودمون بعدا این کار رو ادامه بدیم خب اولش با کلی بهبه و چهچه مواجه شدم که حتما این کار رو میکنیم و مسئول اون گروه به من گفتش که فعلا خارج از کشورم برگشتم با شما تماس میگیرم که تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم و دیگه 
سینما هنر شیراز وجود نداره اینی که اسم میبرم چون تعطیل شده دیگه اسم میبرم قصدم تبلیغات نیستش هیچ تماسی با من گرفته نشده که بالای یک سال میگذره از این موضوع و کلا جا داره اینجا بگم که توجه به جامعه معلولین بسیار 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 در مملکت ما فقط یک موضوع یک موضوعی هستش که فقط بهانه است برای پوز دادن و در واقع ادای روشنفکری در آوردن منظورم شخص یا گروه خاصی نیستش اما خیلی من مواجه شدم با افرادی که و مسئولینی که و افراد توانمندی که اگر هم دارن توجه میکنن به جامعه معلولین برای مطرح شدن نام خودشون و برای خودنمایی در عرصه فعالیت های خودشون این کار رو میان انجام میدن من خیلی رایزنی کردم با مسئولین با افراد توانمند به لازم مالی و صاحبان رسانه و خیلی افرادی که میتونستن مشکلاتی رو از جامعه معلولین به خصوص جامعه نابیناها حل کنن اما اول دنبال در واقع سر و صدای موضوع بودن که بتونن یک بهره ویژهی برای خودشون توی کار ایجاد بکنن که متاسفانه نتیجهش میشه همینی که داریم میبینیم یعنی منظوی ترین افراد در جامعه ما معلولین هستند که این افراد هر جا بهشون امکانات داده شده بسیار خوب جواب دادن و افراد مفید و مثبتی برای جامعه خودشون تونستن باشن ما اینو باید بپذیریم فردی که به لحاظ جسمی یک بخشی از تواناییش را از دست میده این فرد هنوز انسان هست و باید بهش توجه بشه و باید براش امکاناتی به وجود بیاد که بتونه اون اصطلاحا نقص جسمی رو جبران کنه و فعالیت اجتماعی خودش رو داشته باشه متاسفانه در کشور ما حالا به هر دلیلی این اتفاق خیلی کم میفته شما اگه برید نگاه کنید مبلغ مستمری که مثلا دارن به بچه های معلول میدن یا امکانات آموزشی که براشون فراهم میشه یا امکانات رفاهی که در جامعه باید برای حداقل تردد مناسب برای این افراد دیده بشه توی سیستم شهرسازی ما به خصوص خب خیلی کم تردیده میشه زمانی هم که حالا به صورت جست گریخته این امکانات به وجود میاد جامعه در برابرش ناآشنا هستش یعنی اینکه به فرض اگر یک لاینی رو توی پیاده بعضی از پیاده روها شهرداری ها اختصاص میدن به تردد نابیناها که اون لاین به فرض اون موزایکاش برجسته تر هستش واقعا مردم نمیدونن که نباید روی این لاین تردد کنن و این لاین مربوط به مردم عادی نیست و هیچکس این فرهنگ سازی رو نکرده و نمیکنه به این دلیل اول صحبتم گفتم جامعه فراموش شده نابیناها و متاسفانه هر آنچه که من در جایگاه خودم فریاد زدم این موضوع رو صدام به جایی نرسید یا اگه صدام حداقل به جایی رسید تأثیری ندیدم در جامعه که یک اتفاق مثبت در این موضوع بیفته 
از این بابت بسیار باید متاسف بود برای کشوری که حداقل ادعای تمدن چند هزار ساله داره و فرهنگ چیزیست که به تمدن گره خورده ما نمیتونیم صرفا بشینیم فقط به سعدی و حافظ و در واقع مشاهیر دیگرمون در طول تاریخ کوروش کبیر نمیدونم هخامنشیان و دیگران ببالیم در حالی که فرهنگ امروز جامعهمون در بعضی از مسائل واقعا فرهنگی نیستش که حتی بشه بهش فکر کرد حتی اصلا فرهنگی وجود نداره در بعضی از مسائل به ویژه همین مدل برخورد با معلولین نابینا و افرادی که مشکلات جسمی دارن یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهم هست در ارتباط با مواجهه با افرادی که مشکلات جسمی دارن اینه که ما باید اینو بدونیم جامعه باید اینو بدونه یک فرد معلول تنها چیزی که از جامعه نمیخواد ترحمه به نظر من ترحم بسیار 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 بدتر از تنفر هستش و این ترحمی که بسیاری از افراد کاری نداریم با چه نیتی نسبت به افرادی که مشکلات جسمی دارن به خرج میدن باعث تخریب روحیه اون فرد میشه و زخمای عمیقی رو توی روان اون فرد ایجاد میکنه که برای التیام اون زخم و برای در واقع ترمیم اون زخم اون فرد بهای بسیار سنگینی رو میده خیلی جای کار داره این موضوع که ما بتونیم جامعه رو آگاه کنیم چون تعداد افرادی که مسائل جسمی دارند هم کم نیستش یعنی ما در مورد یک جامعه مثلا ده هزار نفر بیست هزار نفر توی هشتاد نوت میلیون نفر جمعیت ایران صحبت نمی کنیم جمعیت بسیار گسترده ای رو در واقع ما داریم من مثلا آمار نابیناها و کمبیناها و کسانی که یه جوری مشکل بینایی دارن در دنیا وقتی که متوجه شدم شگفت زده شدم حدود یک میلیارد نفر در دنیا با مشکلات بینایی درگیرن حالا کم یا زیاد ممکنه یک ضعیف بودن عادی چشم باشه تا نابینایی که آماری که دارم فکر میکنم حدود یه چیزی نزدیک به بین 250 تا 300 میلیون نفر ما نابینا و کمبینای شدید در دنیا داریم این جمعیت رو بیایم در واقع به همون تناسب در ایران در نظر بگیریم خب یک جامعه بزرگی میشه صرفا نابیناها حالا بقیه جامعه معلولین که دیگه خیلی رقم بالایی هستش پس ما در مورد بخش قابل توجهی از جامعه داریم صحبت میکنیم که براشون متاسفانه هیچ کاری نکردیم در فرهنگ سازیمون در, در واقع مناسبات اجتماعیمون در شهرسازیمون و در سیستم آموزش و پرورش کشورمون بله داریم مدارسی که مخصوص حالا کسانی هستن که مشکلات جسمی دارن ولی تو مدارس فقط الفبا یاد میدن و خوندن و نوشتن همون چیزهایی که به بقیه یاد میدن در حالی که این کافی نیست و در مدارس عادی هم باید توی تدریس بچه ها از همون سن پایین یک آمادگی ذهنی و یک آموزشی رو ببینن در ارتباط با اینکه با, با معلولین چطوری باید زندگی کرد چطوری باید برخورد کرد 
که متاسفانه بسیار بیتوجه شده به این موضوع و تأثیرش رو هم داریم میبینیم یعنی ماها که مشکل جسمی داریم که خیلی عمیق‌تر داریم این تأثیر رو میبینیم دیگران هم اگر که توجه کنن این تأثیر رو خواهند دید که یک شکاف بزرگی وجود داره بین معلولین و جامعه به خاطر همین عدم هماهنگی فرهنگی که نتیجهش این میشه که جامعه معلول به این دلیل که اقلیت هست منزوی میشه و بسیاری از استعدادها و بسیاری از توانمندیها که در این بچه ها وجود داره هیچگاه خودش را نمیتونه نشون بده و ما موظفیم وظیفه انسانی داریم که بتونیم این حرکت رو شروع کنیم که مردممون یاد بگیرن که با معلولین و چطوری برخورد کنن و چطوری باید با این موضوع کنار بیان و زندگی بکنن حتی خانوادههایی که بچه های معلول دارن آموزش ندیدن در این مورد و اونا تقصیر ندارن مقصر سیستم آموزشی کشورمونه و خیلی از نهادهایی که مسئولیت مستقیم دارن در این زمینه و متاسفانه کار خاصی انجام نمیدن داوود به غیر از فیلم هایی که تو صحبتهاش بهش اشاره کرد دو تا فیلم دیگر رو چه برای نابینایان و چه برای علاقمندان بینا به سینما هم توصیه کرد که ببینن بعد از داوود احمد و مسعود هم درباره فیلم های مورد علاقهشون و آخرین فیلم هایی که دیدن صحبت کردند. من دو تا فیلم رو علاوه بر دوازده مرد خشمگین پیشنهاد میکنم که همه ببینند اگه ندیدن تا حالا مخصوصا بچه های نابینا یکیش فیلم My Left Foot هست و دوم فیلم Scent of a Woman این دوتا فیلم رو پیشنهاد میکنم ببینید و امیدوارم ازش لذت ببرید والا عرض میشه که من خیلی فیلم گوش کردم خیلی زیاد ولی وقتی که اسم فیلم میاد خب چندین فیلم هست که تو ذهنم بلدن یعنی اگر به من بگن خب یه لیست انتخاب کن که فیلم هایی که دوباره میخوای ببینیشون چی هست خب این ترستل رو جزشون قطعا میذارم یعنی یکی از بهترین فیلم هایی که من گوش دادم و دیدمش واقعا بی نظیر فیلم میان ستاره فیلم مسیر سبز فوقلاده است رستگاری در شاوشنگ فوقلاده است توی سریال سریال 24 فوقلاده است دوبله فوقلاده زیبایی روش هست که آقای بهرام زند خدا بیامرس این دوبله رو گذاشتن و عرض میشه که فرارزندان بریکینگ بادز سریال ها خیلی زیادن فیلم ها فیلم های جان ویک فیلم های سری و خشن رو من فوقلاده دوست دارم اکولایزر رو فوقلاده دوست دارم او فیلم های راکی رو بی نهایت دوست دارم فیلم خیلی زیاده خیلی زیاده ولی به هم بگن فیلم معرفی کن یک دسته بندی از این فیلم هایی که در گفتم رو معرفی میکنم من خودم به شخصه آخرین چیزهایی که دیدم حالا کار خود گروه سوینا بود چون خب گروه خاص دیگه خب تو ایران فعالیتی برای خب صوتی کردن یا به قول خودمون همون توضیح دار کردن فیلم و سریال ها انجام نمیده قسمت از سریال دلو دیدم آره خوبی بود اما خب میگم بس بس سلیغه است و بسی هم که هست خب نام خب باید یه سری چارچوب پای رو رعایت کنن تا 
یه کاری رو درست نذاب در بیاد نکته مشترک و جالب بین حرفای بچه ها لذتی بود که از اینترستلار بردن که میتونه به خاطر موسیقیش باشه یا شاید دوبله خوبی که شده البته من خودم اون فیلم رو به اندازی بچه ها دوست ندارم و فکر میکنم توی اون سبک خیلی آثار درخشان تری داشته تاریخ سینما. نکته این مشترک دیگه ای که تو صحبت های بچه ها خیلی توجه هم رو جلب کرد این بود که اکثرا فیلم های غیر ایرانی رو ترجیح میدن و هر ستاشون خیلی مخاطب تولیدات سینما ایران نیستن. با اینکه خب با توجه به زبان فارسیشون احتمالا دسترسی به فیلم های ایرانی و دیدنشون برای بچه ها ساده تره. داوود درباره کتاب‌های صوتی هم صحبت کرد و تاریخش رو تو ایران برام توضیح داد که برای خودم خیلی جدید و جالب بود و البته آخرش تحلیل جالبی هم داشت از اینکه این کتاب‌های صوتی و میدیومی مثل پادکست چطوری میتونه تو افزایش آگاهی افراد نابینا موثر باشه یک نکته دیگری هم گفتنی هستش در بحث مناسب سازی یا ایجاد زیرساخت ها برای استفاده نابینایان من براتون مثال میزنم کتاب های صوتی رو که سابقش در ایران به حدود پنجاه سال پیش برمیگرده من خودم با قدیمی ترین کتاب صوتی که مواجه شدم یک کتابی بودش به نام من خورشید را میبینم یک نویسنده گرجستانی داره به اسم نودار دنبادزه که این کتاب روی نوار کاست ضبط شده بود فکر میکنم حداقل حداقل 7 سال قبل از انقلاب که یک بنیادی بوده اون موقع که میومده کتاب صوتی تولید میکرده برای نابینایان خب این حرکت از اون سال شروع میشه و ادامه پیدا میکنه حالا بعد از انقلاب هم با یه وقفه طولانی مدت حدود یک وقفه تقریبا 20 ساله این حرکت دوباره آغاز میشه و اوایل مربوط کتاب های درسی بوده بعد میاد روی حالا کتاب های دیگه هم اتفاق میفته خب وقتی که این حرکت به صورت مستمر ادامه پیدا میکنه ما میبینیم که بچه های نابینا بسیار استفاده میکنن از این موضوع چه در تحصیلاتشون یعنی از اون سالی که این حرکت به صورت جدی توی همین مثلا بعد از انقلاب پیگیری میشه میبینیم که سطح تحصیلات بچه های نابینا میانگینش بالا میره و تحصیلات دانشگاهی راحت تر میشه برای اینها چون خوندن و نوشتن بریل یه مقداری زمان بر هستش و خب کتاب های صوتی بسیار مفیدتر میتونن واقع بشن از طرف دیگه میبینیم که این بچه ها میانگین مطالعهشون از در واقع میانگین مطالعه افراد عادی بالاتر میره و کتاب های صوتی انقدر تأثیر میذاره که میاد عمومیت پیدا میکنه و امروز به صورت یک محصول بسیار شناخته شده افراد عادی هم دارن ازش بهره میبرن یا حالا هر گونه رسانه صوتی دیگه ای مثل همین پادکست شما که من الان دارم توش صحبت میکنم خب وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم که حرکت از پنجاه سال پیش شروع شده و ادامه پیدا کرده با یه وقفه دوباره شروع شده و مستمر شده تا اینکه این اتفاقات خوب رقم زده شده ما در بحث سینما متاسفانه بسیار عقبیم توی این موضوع و اگه حالا گروه هایی 
باشن که این کار را انجام بدن مسلما ما در سالهای آینده محصول این تلاش رو خواهیم دید در این جامعه و طبیعتا منافع بسیار خوبی هم برای عموم جامعه خواهد داشت یعنی وقتی اینکه به فرض میگم یک فرد عادی بخواد یه فیلمی رو دانلود کنه میبینه که خب نسخه اصل با زبان اصلی هست با زیرنویس هست بعد یه آیتم جدیدم انگار اضافه شده که مثلا مناسب سازی شده برای نابیناها این مسلما کنجکاو میشه که این چیه مثلا چطوری مناسب سازی شده برای نابیناها و خود به خود توجهش به این جامعه جلب میشه یعنی حداقل حداقل منافعی که میشه متصور شد برای این موضوع همین جلب توجه عموم جامعه به جامعه نابینا هستش که وقتی که کنجکاوی ایجاد بشه اون موقع میشه اطلاع رسانی کرد اون موقع میشه در واقع افراد عادی جامعه رو آگاه کرد نسبت به اینکه در این جامعه کلی آدم معلول وجود داره که اگه شما نمیبینیدشون به خاطر اینه که منزوی شدن و چرا منزوی شدن چون شما نمیدونی چطوری باید با اینا رفتار بکنی و خب طبیعتا افراد به خاطر سرشت انسانی که دارن و مطمئنن یه تعدادشون این کنجکاوی باعث میشه که پیگیری کنن و اتفاقای مثبت بیفته باید اینو به چیزایی که داوود گفت اضافه کنم که همین فراهم شدن امکانات علاوه بر مزیت‌های اشاره شده پتانسیل‌های رو توی افراد نابینا بلفل می‌کنه که کمک می‌کنه جامعه همگنتری داشته باشیم مثلا ما منتقدان فیلمی داریم در دنیا که نابینا هستند و وقتی شما یادداشت‌هاشون رو بخونید اصلا اینطوری نیست که فکر کنید با نقد‌های افراد بینا قابل مقایسه نیستند و ناقصند که خب این اتفاق نمیفته مگر توضیح عادلانه و بهینه‌ای از ابزارها برای افرادی که دارای مشکلات جسمی هستند در ادامه بیشتر درباره مشکلاتی که بچه‌ها برای زندگی دارن می‌شنویم از حرفای داوود درباره مشکلاتش و چالشهایی که داشته رو شنیدیم. از احمد و مسعود هم درباره مشکلات زندگی تو ایران و توضیح عادلانه امکانات برای نابینایان پرسیدم، مخصوصا در زمینه فیلم دیدن. مسعود کلاً زندگی کردن در ایران رو ناعادلانه میدونه، ولی احمد خوشبینه و معتقد کارهای خوبی داره انجام میشه که زندگی نابیناها و مخصوصا تجربهشون از سینما رو بهبود می‌بخشه. سوالی که پرسیدید اینه که خب آیا توی ایران میشه به طور عادلانه فیلم دید؟ من فقط میتونم بهتون بگم نه حالا ما به قول خودمون زندگیمونم عادلانه نیست تو ایران نه مثلا افرادی که مشکل بینایی دارن بلکه همه رو منظورم چه بسا برسد که خب فیلم رو اون حالتی که باید درست دید و ازش استفاده کرد نه متاسفانه چنین چیزی نیست و خب چیزی هم نمیشه گفت و کاری هم نمیشه انجام داد 
اگر بخوام راجع به ایران توضیح بدم خب من تقریبا 90 درصد 95 درصد عمرم رو توی ایران گذروندم و خب اونجا هم که بودم عاشق فیلم دیدم بودم نه متاسفانه امکانات خوبی ما نداریم در زمینه فیلم دیدن برای نابیناها خب ما والا نمیدونم چی بگم درد دل کنم آخه چی بگم ما توی مشکلات خیلی بز... یعنی چطور بگم مشکلات خیلی بزرگتری داریم برای معلولین و به خصوص نابیناها توی ایران حالا چه از لحاظ مناسب سازی معابر نمیدونم اشتغال مشکلات اقتصادی و مشکلات تحصیلی مشکلاتی که بچه ها دارن توی زمینه در حقیقت توی راه زندگی کردنشون خب اینها همه دست به دست هم میده و باعث میشه که اصلا یه چیزی در حقیقت به عنوان فیلم دیدن نابینا به چشم هم نیاد و نیومده بوده تا حالا البته خب میدونم که یه سری اتفاقاتی افتاده یه سری فیلم ها توضیح دار شدن و یه سازمانی رو میشناسم که سازمان سوینا که اینها اومدن یه کاری رو شروع کردن دارن انجامش میدن خب اینکه حالا به چه شکل انجام میشه آیا خوبه یا بده من خیلی نمیتونم نظری بدم نظر تخصصی بدم ولی تا اونجایی که میدونم خب این کار خیلی به تجربه نیاز داره به مطالعه خیلی زیاد نیاز داره که در حقیقت بدونن دوستان میخوان چی کار بکنن و چه اتفاقی قراره بیفته و خب میدونید یه مسئله دیگه ای هم که هست اینه که چون خب خود نابیناها یعنی بیشتر افراد نابینایی که من میشناسم خیلی اهل فیلم دیدن نیستن چون فکر میکنن که همه چی تصویریه خیلی نمیخوان وقت بذارن روش دقت بکنن حالا به دیالوگ ها اذیتشون میکنه بیشتر نابیناهایی رو که حالا من دیدم اهل کتاب خوندن و رمان خوندن و نمایش گوش دادن و اینجور چیزا هستن چون احساس میکنن که خب توی اونجا بهتر میتونن جواب بگیرن این خب یه مسئله ایه که هست ولی تا اونجا که من باز هم میگم تا اونجا که میدونم داره اوزا بهتر میشه حالا خب سوینا یک قدم رو برداشته و من امیدوارم که موفق باشه یعنی این ادامه پیدا بکنه مثلا یه چیزی که الان یادم اومد تو ذهنم اومد خب یه برنامه هم هست به اسم رادیو فیلم که پخش میکنن اونجا فیلم رو صوتی توی رادیو پخش میکنن و روش توضیح میذارن که خب این هم قدم خوبیه یه زمانی اون زمانی که من توی ایران بودم که خب این شروع شده بود البته خب این برای فیلم های ایرانی هستش میدونم که بیشتر حالا نگم صد درصد ولی بیشتر برای فیلم های ایرانیه فیلم های خارجی خیلی ندیدم که اینطور باشه چرا یه زمانی یادم میاد من کوچیک بودم شاید مثلا 18 ساله بودم توی رادیو تهران یه برنامه بود که اونجا یه سری فیلم ها رو نقد میکردن و تو... یعنی حالت نقد طوری داشت اینطور نبود که فیلم ها بذارن و توضیحش بدن کامل که حالا چه اتفاقاتی میفته یه حالت نقد طوری داشت زیر صدایی از فیلم بود و فیلم رو داستانش رو اون 
گوینده یا موجی تعریف میکرد میگم این کارایی که من میدونم توی ایران انجام شده و در حال انجام خوب خوبه واقعا خوبه همین مثلا برنامه رادیو فیلم یه مدت زیادی متوقف شده بود الان دوباره شنیدم که راه انداختن رادیو فیلم رو دارن به کارشون ادامه میدن و به نظر من خیلی خوبه یعنی قدم های مثبتی برداشته شده متاسفانه در جوامعی که آگاهی و آموزش درستی در مورد مسائل مختلف وجود نداره آدم ها خواسته یا ناخواسته دچار اشتباهاتی میشن که تأثیرات مخربی روی زندگی اقلیت ها یا افراد دارای محدودیت میذاره شاید یکی از اون آدم ها خود ما باشیم که با روبرو شدن با خطاهایی که انجام میدادیم دیگه تکرارشون نکنیم به نظرم شنیدن تجربه های تلخ بچه ها از رفتارهایی که آزارشون داده به حل و رفع این مسئله کمک میکنه خب بزرگترین و بدترین اشتباهی که جامعه در مورد نابینا و کل معلولین میکنند ترحم هست یعنی یک جور حس بی جهت و در واقع بیفایده که این بسیار تخریب میکنه روحیه یک معلول رو و یک تصور دیگهی که توی جامعه وجود داره در ارتباط با معلولین این هستش که افراد معلول معیوب هستند یا ناتوان هستند من میخوام بگم که اصلا اینجوری نیستش و این یک اشتباه بسیار بزرگه اما تأثیری که داره تأثیر بسیار بزرگیه من یه مثال بزنم فرض میکنیم که شما نوعی چهره زیبایی دارید اما اطرافیان شما شروع میکنن هر روز و هر دقیقه به شما میگن که چقدر بینی زشتی دارید مسلمان بعد از مدت کوتاهی شما خودت هم به این نتیجه میرسی که چقدر بینی زشتی داری در حالی که بینی شما زشت نیست و اعتماد به نفس شما کم خواهد شد و شما دیگه چهره خودتون رو دوست نخواهید داشت و مشکلات دیگه دقیقا همین اتفاق در ارتباط با معلولین میافته وقتی که ذهن جمعی جامعه معتقد باشه که یک معلول ناتوان هست مسلما اون معلول بعد از مدتی به این باور خواهد رسید که یک فرد ناتوان هستش از نظر جامعه و حداقل تأثیری که میذاره اینه که یک تنفر پنهانی در این شخص به وجود میاد نسبت به جامعه که این تنفر اولین تأثیرش اینه که اون فرد رو منزوی میکنه و اون فرد دیگه خجالت میکشه که خودش رو به جامعه ارائه بده خب تأثیرات بسیار بدی میذاره این منزوی شدن از نظر روحی و روانی که تأثیرات بسیار عمیقی داره تأثیرات عمیق بد و خب این فرد دیگه نمیتونه توی مجامع آموزشی بره دنبال تحصیلات و در اشتغال هم باز به همین شکل ما بسیار آمار بیکاریمون نسبت به آمار بیکاری افراد معلول جهان بسیار بالاست یعنی یه چیزی در حد فاجعه هستش دلیل اصلیش هم همینه همینه که جامعه فرد معلول رو نمیپذیره ببینید اگر که یک فرزن تعمیرکار مثلا ساعت شما برید در یه مغازه مردم 
برن در یه مغازه ببینن که یک تعمیرکار ساعت ناشنوا اونجا نشسته داره کار میکنه واقعا بیاید رو راست باشیم با خودمون و اگه مغازه بغل دستش یک فرد سالم باشه ما چه کار میکنیم ما ساعتمون رو میدیم به کدوم که از این افراد که تعمیر کنه این،, این مرحله اول هست و اگر داریم ساعتمون رو میدیم به اون ناشنوا که اون تعمیرش کنه به چه دلیلی داریم این کار میکنیم این دلیل خیلی مهمه یعنی ما اگه دلیلمون این باشه که آخه ای بنده خدا مثلا ناشنوا هستش ما بریم ساعتمون رو بدیم این تعمیر کنه گناه داره این همون نقطه ای هستش که اشتباه شروع میشه و اون ترحم آغاز میشه و متاسفانه بسیاری از مردم اگر اون ساعت رو بدن به اون ناشنوا که تعمیر کنه دلیلشون همینه و احساس میکنن دلیل بسیار درستی هستش و دارن کار خیر انجام میدن در حالی که نمیدونن بزرگترین خیانت و بزرگترین نفرت رو دارن عرضه میکنن به اون فرد این،, این جایی هستش که خیلی مهمه و خیلی تفکر میخواد متاسفانه این موضوع بسیار متداول هستش در جامعه ما و یک جمله کلیشه ای هستش که میگه معلولیت محدودیت نیستش من میخوام اصلاح کنم این جمله رو و بگم معلولیت محدودیتی هست که جامعه تحمیل میکنه به فرد معلول هزار بار متاسفانه و ما خیلی باید بیشتر فکر کنیم و توی رفتارمون با بچه که معلول هستن واقعا با حساسیت و گاهن با وسواس بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم بذارید اینطوری بگم من به عنوان نابینا دلم میخواد فقط محدودیت هم در نظر گرفته بشه همین خب این که من بتونم غذا بخورم این خیلی ربطی به نابینایی من نداره ولی مردم خب همیشه میگن خب چطوری تو غذا میخوری آخه واقعا این یه چیزی نیست که ندیدن توش محدودیت ایجاد بکنه ولی چرا مثلا یارو میگه خب بذار من غذا رو بذارم دهنت یا مثلا من یادمه تو ایران وقتی میخواستن منو راهنمایی بکنن طرف منو راهنمایی میکرد بعد میرسیدیم به پله میگو خب حالا چطوری از پله میخواد بره بالا خدای چجوری کمکش کنم چکا بابا پام که مشکلی نداره که من نبه در حقیقت قد و هیکلم میاد که آدم ناتوانی باشم خب من ورزش میکنم میتونم از پله برم بالا این رو نمیدونم که پله کجاست این محدودیت منه دوست دارم مردم محدودیت هم رو در نظر بگیرن نه اینکه دیگه همه چیز رو به قولی به ناتوانی من ربط بدن که مثلا طرف بگه خب پای منو بخواد بلند کنه بذار رو پله بابا تو میدونی من دارم بات را میام ناتوانی در حقیقت جسمی حرکتی که ندارم که میتونم پا بلند کنم بذارم رو پله شما فقط کافیه بگی آقا دو قدم جلوترت پله است تمومه من خودم برنامه ریزی میکنم تو ذهنم حال اولین بارم نیست که از پله بالا و پایین رفتم که اینه که خیلی دوست دارم بیشتر چیزهایی در نظر گرفته بشه برای ما نابیناها یعنی اگر کمکی قراره به ما نابیناها بشه محدودیتمون در نظر گرفته بشه یعنی ببینیم ببینن مردم که ما تو چی واقعا محدودیت داریم نه اینکه مثلا اون توانایی هایی هم که داریم حالا توانایی جسمی خب من دستم میتونم بلند کنم میتونم چای بریزم 
نمیدونم غذا بخورم کارای شخصی ما انجام بدم با کامپیوتر کار بکنم درس بخونم یه چیز را حفظ کنم یه موضوعی که مثلا فوقلاده من تو ایران میدیدم که حس میکنم الان کم شده ولی واقعا هنوزم هست اینه که یه نابینا وقتی با یه همراهی میره دکتر یا میره توی اداره اون طرفی که در حقیقت توی اداره هست یا دکتر مربوطه با همراه نابینا صحبت میکنه یعنی احساس میکنه چون نابینا حالا با یک نفر اومده به خاطر محدودیتش که البته اینم به خاطر محدودیت نیست خیلی از شماها وقتی مریض میشید با یه نفر میرید دکتر این یه چیز کاملا طبیعیه و اون فکر میکنه چون که من نابینا با یک نفر رفتم دکتر دیگه نمیتونم خودم حرف بزنم و از تر در حقیقت از همراه من ها چشه مشکلش چیه نمیدونم میشه بگی نفس عمیق بکشه بابا من خودم دارم میشنوم خودم درک دارم فهم دارم شعور دارم میدونم که وقتی شما به من بگی نفس عمیق بکش خب یا مثلا یه سری از مردم فکر میکنن که ماها نابینا که هستیم البته اینو نمیدونم حالا دلیلش اینه که مثلا ما خب ممکنه مثلا مستقیما تو چشم طرف نگاه نکنیم باش حرف بزنیم فکر کنم حواس ما بهشون نیست بعد وقتی با ما حرف میزنم بلندتر از اون حالت عادی که با یه فرد بینا صحبت میکنن با ما صحبت میکنن فکر میکنم مثلا ما تواسمونی یا توجه نمیکنیم یا مثلا به این شکل میخوان توجه ما رو بابا اصلا اینجوری نیست نابینایی درسته یک محدودیت هست و یه محدودیتی که فقط به چشم مربوط میشه نه به هیچ جای دیگه ما ذهنمون مثل افراد عادی کار میکنه گوشامون میشنوه حتی بیشتر به خاطر اینکه ما تمرکز میکنیم روی گوشامون بقیه حسامون کار میکنه درک و فهم و شعور از اطرافمون داریم خیلی هم بالاست در حقیقت توی بعضی از نابیناها حالا اینه که همین من فقط خواستم از کسایی که صدای منو میشنون اینه که وقتی با یک نابینا برخورد میکنن فقط محدودیت چشمیش رو در نظر بگیرن فکر بکنن ببینن اون طرف با نداشتن چشم چه کاری رو نمیتونه انجام بده بقیه اعضای بدن فرد نابینا سالمه ذهنش سالمه دست و پاهاش سالمه من گوشش میشنوه و همین رفتار جامعه بینایی که واقعا خیلی از ما نابینه ها رو اذیت میکنه اینه که واقعا این عزیزان نمیدونم چجوری بگم و الان نابینا ندیدن یا چطوری هست که یه سری سوالات عجیب غریب میپرسن حالا سوالاتشون به کنار و همیشه این احساس ترحم رو میخوان داشته باشن هیچ وقت به این فکر نمیکنن که بابا یه فرد نابینا هم خب این همه آدم زندگی میکنه و درست خب قدرت بینایی خب 90 درصد مشکلات آدم رو حل میکنه خب دقیقا یه نابینا وقتی خب نمیبینه این 90 درصد رو نداره و باید متوسل بشه به تمام حسای دیگه که بتونه اون 90 درصد رو جبران کنه البته من خودم به شخص وقتی اصلا داشته باشم و خب از خیابون یا همه کارامون بخوام انجام بدم 
احساس نابینا بودن به هم دست نمیدن اما خب متاسفانه خب همه مثل من فکر نمیکنن و همه خب مثل من برای زندگیشون تلاش نمیکنن و یه بعد دیگه ای رو بخواید ما ببینیم تو جامعه نابینایان و خب یه سری رفتارهایی که خب متاسفانه خود بچه های ما انجام میدن که سربال مسئله زیبایی از ماسک بر ماست به وجود میاد که باعث میشه هرچی مثلا من مسعود بخوام فرهنگسازی درست انجام بدم راجبه جامعه نابینه راجبه رفتار با افراد نابینا و تمام چیزهایی که هست ناخدگاه اگر یه چنین اتفاقی بیفته دیگه همه زوم میشن روی اون اتفاقی که باعث ترحمه افراد هست و کسی به رفتاری که مثلا خودم رو مثال میزنم مسعود انجام داده و امثال مسعود ها انجام داده نمیان به این فکر کنن و متاسفانه همه متمرکز میشن به اون بود از اتفاقی که حالا یه فرد دیگه پیش آورده و باعث ترحم شده و خب من زیاد دیدم خب بچه های ما میرن تو رسانه ملی یه سری کارهایی رو از خودشون واقعا بروز میدن که منی که نابینام و مخاطب اون برنامه اون مصابقه هستم خیلی صادقانه بخوام بهتون بگم گهگو دارید از خودم خجالت میکشم که واقعا چرا بچه های ما بیان چنین کارهایی رو میکنن برای اون خب کسایی که میرن تو حالا رسانه ملی کسایی هم که خب وقتی میکروفونی رو در دست میگیری و تمام اینا خب دیگه شما به قولی سفیر یه جامعه ای نباید رفتاری رو انجام بدی که خب یه دیدگاه بد نه اینکه دیدگاه بد خب موجود دوست داره که خب هر کسی بخواد باشه احسان علیخانی باشه هر کسی دیگه باشه بهشو میگیره که بخواد اونجوری که باید اون کارشو انجام بده و مخصوصا آقای علیخانی تو ترحم واسه جامعه نابینایی واقعا دمش گرمی که کم نمیذاره واقعا نهایت تلاشش واسه این کار انجام میده اما کسی که خب میاد جلوی احسان باید اینو بدونه که این شخص هدفش اینه بخواد برنامهشو پر مخاطب نشون بده و مثل اتفاقاتی رو رقم بزنه که خب اصلا خود برنامه از اون مسیری که هست دور بشه چرا چون مخاطب و شرکت کننده که حالا تو اون مسابقه هست یه فرد نابیناست که خب باید یه جوری احسان علی خانی رفتار کنه که خب خیلی به چشم بیاد معلولیت اون شخص البته هنرش و من سر همین اتفاقاتی که حالا پیش میاد خیلی اذیت میشم و امیدوارم یکم کمتر بشه امیدوارم خب میدونم که این اتفاقی پیش نمیاد اما خب آرزوه دیگه اینجا از مسعود و احمد خداحافظی کردم نمیدونم چرا مسعود و احمد برام بیشتر صحبت نکردن شاید چون از ابتدا نابینا بودن و تپیزها و کمبودها رو کمتر اسم میکنن شاید چون فکر کردن به موضوع پادکست نمیخوره یا هرچی اما داوود از بیماریش و مشکلاتش بیشتر صحبت کرد حس کردم شنیده شدن این حرفها توسط ما که هیچ درکی از نابینا بودن نداریم بهمون به کمک میکنه و خب این مشکلات احتمالا فقط حرفهای داوود نیست بلکه چیزیه که شاید بین هم تعداد زیادی از نابیناهای دیگه و هم کسایی که حتی مشکلات جسمی متفاوتی دارن مشترک باشه بیماری من 
یک بیماری بودش که کاهنده دید بود و یک روند طولانی داشتن که دید من رو صفر کنه این موضوع باعث می شد که من بسیار عصبی باشم و در قبال اتفاقی که داشت بینایی من رو از من می گرفت و هر روز دنیای من رو در واقع تیره تر می کرد و همه چیز رو داشت جلوی چشمای من محو می کرد از چهره خودم بگیرید تا اون افرادی که من هر روز می دیدمشون از خانواده دوستان مناظری که رفت آمد میکردم داخلش و خیلی و همه دیدنی ها رو داشت از من میگرفت خب من بسیار عصبی بودم و بسیار ناراحت بودم چون نمیتونستم جلو این روند کاری بکنم و پذیرشش هم بسیار سخته نمیخوام شعار بدم و در اون مدت مدل رفتاری که دیگران با من داشتن متاسفانه بسیار ترحم انگیز بود هدفم از گفتن این حرف این بود که ما باید درک کنیم فردی که معلول هست به خاطر این معلولیتش دائما با مشکلاتی مواجهه در زندگی شخصیش و در زندگی اجتماعیش که دائما تحت فشارهای عصبی قرار داره نمیخوام بگم همه معلولین آدمهای عصبی هستن خیر اما آدم های بسیار حساسی هستند و ما باید بدونیم که با یک فردی که روح ملتهبی داره باید چطوری رفتار بکنیم این نکته بسیار نکته مهمیه چه برای خونواده این افراد چه برای جامعه که بدونند با یک روح ملتهب چطوری باید رفتار بشه و من فکر میکنم که ما اگه به این درک برسیم میتونیم جامعه معلول کشورمون رو برگردونیم به اصل جامعه و از توانمندی هاشون در راستای حرکت های مفید و مثبت استفاده بیشتری داشته باشیم کم هم نداشتیم مفاخری در جهان که در عرصه‌های مختلف حالا چه مسائل هنری، مسائل علمی و اجتماعی معلولیت داشتند و تونستن بسیار موفق باشن دیگه من نمیخوام دونه دونه نام ببرم با یه سرچ کوچیک با یه تحقیق کوچیک میتونیم به نامهای بسیار بزرگی برسیم که با اینکه درگیر بودن با معلولیت به فرض رئیس جمهور امریکا شدن یا خواننده اپرا شدن که در جهان بسیار معروفند و زمینه های دیگه من آرزو میکنم ما اون روز رو بتونیم ببینیم که وقتی که یک فرد با اسای سفید با ویلچر از کنارمون رد میشه به عنوان آدم عادی کاملا برامون این قضیه یک قضیه در واقع معمولی باشه نخواهیم با دیده ترحم نگاه کنیم نخواهیم آه بکشیم نخواهیم تا یه فرد معلول رو میبینیم برگردیم اینجوری چشمون رو به سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت افراد معلول برای عبرت دیگران آفریده نشدن ما اینو باید متوجه باشیم افراد معلول برای عبرت دیگران آفریده نشدن من هیچی نمیتونم به این جمله اضافه کنم آخرین سوالم از داوود این بود که به نظرش قابل حل ترین مشکلی که در جامعه نابینایان وجود داره و میشه تو این پادکست مطرحش کرد چیه؟ 
اون به سختی استفاده از ابزارهایی مثل گوشی یا لپتاپ برای نابینایان اشاره کرد. متاسفانه تو زبان فارسی ما نرم افزار خوبی شبیه تاکبک نداریم که به سهولت استفاده از دیوایس ها کمک کنه. داوود میگه اگر شرکتی نهادی چیزی پیدا بشه که بیاد نسخه فارسی خیلی بهینه و قابل استفاده از این نرم افزارها در اختیار نابینایان بذاره هم یه بیزنس خوبیه هم به ارتقای کیفیت زندگی نابینایان و تجربه استفاده اون از گوشی های تلفنشون کمک میکنه. این مشکل خب روی اندروید محسوس تره و خب برای نوشتن و ساختن یه اپلیکیشن خوب به نظرم با خود نابینایان باید صحبت بشه و ازشون راهنمایی گرفته بشه. ایرادات نرم افزارهایی که الان هستن مثل صدای خیلی مصنوعی و رباتگونه یا باک ها و کمبوت هایی که اونا داشتن از نظر فنی به سادگی قابل حله ولی متاسفانه شاید چون کسی این جامعه رو به درستی نمیبینه و درست نیازسنجی نمیکنه سراغش نرفته داوود خودش خیلی آدم با سواد و پیگیریه که حاضر به هر کسی که میخواد این کارو بکنه کمک کنه که حالا من آیدی پیج اینستاگرامش رو توی توضیحات میذارم آیدیش هست سیادی نقط داوود s a y a d i d a v o o d که میتونید بهش پیام بدید چه در این مورد و چه در مورد هر سوالی که دوست داشتید ازش بپرسید و باهاش حرف بزنید جوابتون رو میده این موضوعی بود که داوود به نمایندگی از تمام کاربران نابینای فارسی زبان که از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنن مطرح کرد. ولی یکی از مشکلات شخصیش رو هم با ما در میون گذاشت که به عنوان آخرین صحبت‌هاش می‌شنویم. من مدتی است که رو به نوشتن آوردم و متاسفانه تنها تکنولوژی که دم دست هستش برای نوشتن فعلا موبایل هست که موبایل هم به خاطر حالا فضای کیورد کوچیکش و در واقع فیزیکش چیز مناسبی برای نوشتن نیست و متاسفانه من نمیخوام سیاه نمایی کنم اما وضعیت اقتصادی مملکت ما و وضعیت اقتصادی خودم بنابراین که حدود نه ماه خوب شغل ما تعطیل بودش و نهایتاً با یک ضرر بسیار بزرگ مجبور شدیم سینما رو تعطیل کنیم هر روز که من قیمت میگیرم برای خریدن یه لپتاپ میبینم که متاسفانه هر روز داره از دستای من دور و دورتر میشه این لپتاپ که بتونم کارم رو درست انجام بدم و نمیشه توقع داشت واقعا و متاسفانه از سازمان ها و نهادهایی که وظیفه دارن و بودجه میگیرن که بدون منت امکانات در اختیار بذارن برای بچه های نابینا کاری برای ما انجام بدن چون عملا کاری هم انجام ندادند من امیدوارم که این حرف من اشتباه باشه ولی کاری هم انجام ندادن در مورد این موضوع هم اگر کاری ازتون برمیومد یا کمکی ازتون ساخته بود میتونید به پیج داوود که آدرسش رو گفتم پیام بدید. اما از حرفای بچه ها برمیومد که کسایی که واقعا انگار نمیبینن آدمایی که برای افرادی که اینطوری زندگیشون عادی نیست و نیاز به حمایت و دیده شدن دارن مسئولیت دارن ولی دریغ میکنن کمکاری میکنن تا اینطوری امکان استفاده عادلانه و حداقلی از امکانات مختلف حالا مخصوصا سینما و تلویزیون از این بچه ها سلب بشه و ای کاش و ای کاش 
میشد فضا و حقوق طبیعی نابینایان و هر قشری که هر محدودیتی در زندگی آدیش داره طوری بود که امکان بروز توانمندی هاش رو پیدا می کرد. اگر نکته به ذهنتون رسید که میتونست مطالب گفته شده رو تکمیل کنه حتما در کامنت ها بنویسید تا توی سوشال میدیای پادکست به اشتراک بذارم و هممون آگاه تر بشیم و چیزای بیشتر یاد بگیریم به پایان اپیزود 23 میدنایت کس رسیدیم در پایان باید تشکر کنم از مسعود، احمد و داوود که توی این قسمت حضور داشتن و همینطور ممنونم از همه کسایی دیگه که توی تولید این اپیزود به من کمک کردن بعد از پخش این پادکست یک ویدیو میسازم و توش فیلم هایی که با محوریت یک شخصیت نابینا ساخته شدن رو معرفی میکنم احتمالا دیدن زندگی یک فرد نابینا از قاب سینما و فیلم باعث بشه که از زندگیشون بیشتر بفهمیم و آگاه تر بشیم پس حتما کانال یوتیوب میدنیکست رو سابسکرایب بشید که هم ویدیوهای قبلی کانال مثل هیتلرهای تاریخ سینما یا آثار اختباسی از کتابهای استیون کینگ و بقیه ویدیوها رو ببینید و هم به محض انتشار ویدیوی جدید کانال رو از دست ندید درزم سابسکرایب شدن شما خیلی منو خوشحال میکنه و به هم انگیزه میده که تولید اون ویدیوها هم در کنار پادکست ادامه بدم. مثل همیشه باید بگم بزرگترین کمک شما به میدنایت کست و بقیه پادکست های فارسی معرفی کردن و اشتراک گذاری اونها با دوستانتونه. اگر هم نظر یا نقدی درباره این اپیزود داشتید با من در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق درگاه حمایت مالی میدنایت کست به تولید و انتشار این پادکست کمک کنید. لینک صفحه حمایت مالی، کانال یوتیوب و همه شبکه های اجتماعی پادکست رو در توضیحات قرار میدم. فصل دوم پادکست الف هم با نمایشنامه سوء تفاهم از آلبرکامو شروع شد که هر جایی که میدنایت کس رو دارید میشنوید میتونید الف رو هم پیدا کنید و اگر به نمایشنامه و تئاتر رو کلا هنرهای نمایشی علاقه دارید گوش بدید حسابی مراقب خودتون باشید به امید سلامتی آدمهایی که درگیر بیماری و ویروس کرونا شدن فیلم خوب ببینید تا قسمت بعدی میدنایت کست